0: 哈喽， Hello, 各位喜马拉雅的好朋友，大家晚上好，我是全中望月。这一节我们聊一聊清朝最重要的一个皇帝，最后却被乾隆拜个清光。在漫漫历史长河中，鲜有人以孤臣自诩，而身在帝王之家的雍正，却用甘当孤臣立居于世。雍正是清朝爱新觉罗家族中康熙的第四个儿子，雍正是他的年号。他的本名叫爱新觉罗·胤禛。胤禛从小就受帝王之气的熏陶，这也为后来他的登基之路打下了良好的基础。自雍正执政十三年以来，他承前康熙，后启乾隆。在中间的位置，以超强的毅力和勤奋努力的态度，把康乾盛世推向高潮，创下一个又一个的政绩佳效。雍正缔造的王朝，在他登基后不久，就下令撤改吏治，严打贪污受贿之徒，整改朝中常年累积下来的弊病，扫除一蹶不振之势，充盈国家国库。为人民减轻赋役的沉重负担，如此一来，在雍正皇帝的带领下，不仅加强了中央集权，还稳定了之前混乱的统治，也为乾隆皇帝的登场奠定了良好的政治基石。康熙末年，国库存银仅 3,200 多万两，到雍正七年已增长到 6,000 多万两。这里，雍正不仅收拾了康熙遗留的烂摊子，甚至给儿子乾隆留下了一个充盈富裕的大清。据史料记载，雍正帝在位期间批阅的所有的奏折字数累计高达一千多万。这是一个什么概念？有人做过统计，也就是雍正在位的时候批阅的奏折是《资治通鉴》字数的三倍多。并且，雍正帝每天的睡眠不超过两个时辰，但是可惜的是，雍正帝忙出来的钱财等都被他的宝贝儿子乾隆帝败光了。雍正皇帝其实既是一位勤勤恳恳的大清耕耘者，又是一位敢于开创、开辟新路的卓越政治家，也因为他的辛勤努力和严打力犯。让朝中的一些没落文人对他恶语相加，用笔攻击雍正皇帝在位的历史政绩。因打击的对象是科甲朋党们，于是雍正对症下药，推行养廉银、摊丁入亩等政策，进行高压下的极力反腐。诚然，这群科科甲朋党就对雍正皇帝怀恨在心，后与落寞的文人勾结在一起，贬低雍正。这时的雍正皇帝在历史的长河中留下了一些不堪的污点，影响了后人对雍正做出伟大功绩的判断。雍正做的这些功绩已经是后话，在他还未登基之前，他深知要想成功夺得皇位，就必须得谨小慎微、周全计划。雍正皇帝知道自己是孤臣，其优势是果敢的决策力，而拙劣势则为孤单无助。然而，雍正的身边却有一个知心、忠实的盟友，此人就是雍正皇帝的十三弟爱新觉罗·胤祥。从小，胤祥就和雍正一起学习玩耍，一起谈天论地，相互帮助，相互扶持。正是因为这样的兄弟情谊，胤祥的学习能力逐渐提高，身上所具有的办事协调能力也略胜其他皇子一筹。这在无形之中就与走高冷范的雍正一拍即合，在当年参选的太子阵营中，胤祥可谓是当中的佼佼者。又因为胤祥的生母是蒙古部落族的郡主，此血脉和人脉对辅助雍正登基来说，无疑可以获得蒙古各部落的支持，扫清蒙古各部落的障碍。更难能可贵的是，在兵部和刑部，胤祥曾在当中。进行过一些历练，所以也结识了一大批英勇干将。这位甘当孤臣的雍正，不仅拉拢了骁勇善战的武将，还充实了自己的后兵部队，扩大了自己的军事筹码，自然为后来的雍正继位巩固了政治基础。可以说，雍正的夺嫡之路，加之应祥一路的扩展人脉，雍正下了六步棋，终得的皇位。第一步是设立。瞻赶处，目的是为了搜集相关信息，为智囊团做充分准备。第二步，雍正借用自己的婚姻，迎娶康熙早年一位名将的女儿，作为自己的嫡福晋，这一步就赢得了军队高层的支持。第三步，雍正联合胤祥和皇十七子，巩固军事大权，获得兵部和丰台大营中高层将领们的大力支持。第四步是拉近。隆科多和自己的关系，利用佟贵妃对隆科多的培养关系，以助雍正在重要时刻的夺嫡。第五步是发展和培养能臣干将，汲取他们的智慧，真正解决掌握兵权等问题。也正是因为这样的布局，在雍正刚登基之时就扫除了有关军权的纷争。第六步也是最重要的一步，雍正放下君子之态，与朝臣们俯首称臣，赢得诚心。创造了一个和谐且高效率的朝廷环境，动荡的局势也渐渐的稳定下来。最终，雍正夺得皇位，任命胤祥为总理大臣。胤祥以其独到的处世之才、识人之明俊、俊经验之丰富，迅速成为雍正巩固统治的中坚力量。可以说，雍正帝在储位斗争中的胜利有其必然性。他的属人戴铎曾向大学士李光地称道其主。才德兼全，且恩威并施，大有作为。事实上，在争夺皇储的斗争中，雍正帝提出整顿积习的振作有为的政治方针，与八皇子胤嗣的仁义方针相对立，以争取人心。